0: Êxodo 3, 1 E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote em Midiã. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Oreb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma saça. E olhou, e eis que a saça ardia no fogo e a saça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sassa se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá para ver bradou a Moisés, a ele do meio da saça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Nossa, que coisa bonita. Você já pensou, você está dormindo, e você ouvia assim, Carlos, Carlos, nossa. Você está no culto. <risos> e você ouvi. Carlos, e você olhar e cadê? Não tem ninguém. Mas você saber que Deus está ali. Que não é uma assombração, que não é um, um Gaspazinho, né? o, o bichinho lá, como chama? O, o negocinho lá que faz o Gaspazinho, o fantasminha? Não é um fantasminha. É Deus que está ali, falando contigo, porque Ele sabe o seu nome, né? Aliás, foi Ele que pôs. Mas, eu quero falar uma coisa hoje com você, só uma coisa só. Hoje, eu passei quase que o dia, boa parte do dia, só sobre isso aqui. Ontem, foi ontem, foi ontem, quem estava na academia, pastor, foi, né? Ontem, eu estava ouvindo na... E, aliás, em casa, eu coloquei o camarada para ler a Bíblia para mim. E ele ficou lendo ontem, de Gênesis até o Salmo 8. Foi onde parei. Se você me perguntar assim, o que, é que você sabe de tudo aquilo? Praticamente, eu, eu não sei de nada. Eu sei que eu estava ouvindo. E algumas coisas chamam a sua atenção. Se você não pode ler, tem outros que estão falando, ouça não é? Porque quando você lê ou quando você ouve alguém lendo, Deus vai sempre falar com você. O D.L. Moody, foi um pregador, se não me falha a memória no inglês. O D.L. Moody, ele dividiu a vida de Moisés em três partes. Durante 40 anos, Moisés passou no Egito aprendendo sobre tudo. Depois ele passou 40 anos em Midian para esquecer tudo que aprendeu. E depois ele passou 40 anos no deserto para saber que Deus é tudo. Eu vou dividir a vida de Moisés em três partes também. Que eu fiquei assim, não foi com inveja dele não, mas eu vi, eu li e achei, achei legal. Eu vou dividir a vida de Moisés também em três coisas. Tá bom? Posso dividir? Não. Então, posso fazer uma pergunta para você? Então, olha para cá que lá vai. Segura, hein? Para você que pediu. Você depende de quem? Tem certeza? Porque durante 40 anos, Moisés dependeu do Egito, do faraó, da sua mãe postiça, a princesa que o adotou, que o criou. Moisés... Dependeu dela 40 anos. Depois, ele passou 40 anos em Midian, dependendo do trabalho dele como pastor, e aqui está frisando isso para nós, ele apacentava um rebanho que nem era dele. Ele trabalhava para poder ter a sua vida, para poder viver. Então, ele passou a depender do seu trabalho. Tem pessoas que elas né, dizem assim, ah, não sei nem o que seria da minha vida sem meu marido. Eu não sei nem o que seria da minha vida sem a minha mãe. Não sei nem o que seria da minha vida sem meu pai. Não sei nem o que seria da minha vida sem minha mulher. Não sei nem o que seria da minha vida sem o meu emprego. Não sei nem o que seria da minha vida sem a minha igreja. Não sei nem o que seria da minha vida sem a minha empresa. Enfim. Porque você depende de algo. Palpável e funcional. Então Moisés, 40 anos, dependeu do faraó, dependeu do Egito. Agora ele passa 40 anos dependendo do seu trabalho. Para depois passar 40 anos dependendo de quem ele já deveria estar dependendo há 80 anos atrás. Mas levou 80 anos para aprender de quem ele deveria depender. Depender... É você se entregar, confiar, seguir, viver, desfrutar e ter. Mas para Moisés ter isso, todos nós sabemos que ainda no Egito, e por acaso foi por isso que ele fugiu de lá, ele descobriu pela sua família, pelos conhecidos, que ele era o escolhido de Deus para libertar Israel. Com isso, ele ainda pegou o pescoço de um egípcio, quebrou e deu um embrolho total. Ele se torna um assassino ao invés de um libertador. E não só um assassino, mas se torna um fugitivo, porque ele seguiu a ideia do que as pessoas disseram para ele. Quando você passa a depender do que as pessoas te dizem, você vai estar mal. Porque quando as pessoas te disserem que você está feio, você está numa roubada. Você vai ficar depressivo as pessoas dizem que você é gordo, magrelo, nossa, você vai ter o tal do bullying, você vai sofrer, né? e as pessoas hoje elas estão mais assim parecendo todinho, Nutella, do que tutano, né? então, você vai muito pelas críticas, sabe pastor, porque eu sou criticado, eu sou perseguido, até dentro da igreja, porque você depende do que os outros te formatam e te apresentam, para você mesmo, você depende de elogio, é porque eu faço tudo para o meu marido, meu marido diz nem obrigado, eu faço tudo na igreja, o pastor nem olha para mim, o pastor nem me cumprimenta, nem dá a paz do Senhor. Não tem gente com esses problemas? Tem ou não tem? Diz assim, graças a Deus, eu não tenho esses problemas. Esse irmão profetiza, que agora vai. Eu vou começar a pregar já já, calma aí. Aí você depende do que as pessoas vão te dizer. E se você seguir a opinião das pessoas, você se ferra. Porque Moisés era o libertador de Israel? Era ou não era? Era. O chamado dele era verídico? Sim. Mas ele deveria saber isso pela boca de quem? De quem o chamou? Deus ainda não tinha falado nada com ele. Quem falava eram as pessoas. Eu vejo pessoas hoje, até no ministério, obreiro, pastores, que alguém chegou para eles e falou assim, ó, oh, Deus está te chamando. E Deus mesmo não falou nada. Ó, oh, você vai vir para a igreja, você vai me ajudar, que você tem um chamado para ser pastor, você tem um chamado para o altar, você tem um chamado para cantar, você tem um chamado para tocar. E alguém, a pessoa vai fazer isso em cima do que alguém disse para ela. Quando acontecer um conflito, você vai ter guerra com meia gente, você vai matar alguém e você vai fugir. Que é o que hoje tem acontecido muito por causa daquilo que tem acontecido dentro das igrejas, as pessoas estão indo embora. E parece que Deus é o culpado do que está acontecendo lá. Como, por exemplo, Deus foi o culpado do que aconteceu no Egito e Moisés teve que sair e ficar 40 anos fora? Não. E por que, que isso aconteceu? Ah, porque estava escrito nas estrelas, era o destino não aconteceu que Moisés dava ouvido para os outros, enquanto você depende dos outros e não de Deus, Deus não vai guiar você, porque Deus não vai entrar em disputas pela sua cabeça você tem que se dedicar e se entregar a Ele, Ele não vai disputar você com outra, nem com o diabo, nem com ninguém nem com seu marido, nem com seu patrão, nem com seu, seu empregado, nem com sua mãe, nem com seu pai nem com o seu filho, ele não vai disputar você, porque você não é um produto de disputa. Você é algo que deve ser dedicado, consagrado e entregue a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Né? Então, é, nós, nós precisamos, por exemplo, depender de Deus naquilo que nós vamos fazer. Deus pode usar... É, eu acho interessante, por exemplo, que Paulo, Barnabé foi atrás de Paulo, e Paulo foi com ele, mas Paulo não saiu para fazer nada, enquanto o Espírito Santo não mandou, já viu isso? Você viu em Atos 13, que ele estava lá no meio dos doutores, dos profetas, dos mestres, e ele não saiu, e Paulo era inteligentíssimo, capacitadíssimo. Paulo era fariseu de fariseu, Paulo estudou na escola de Gamaliel. Ele era entendido de Bíblia. Se queria saber sobre Bíblia, perguntasse Paulo, ele tinha a resposta. Mas, Deus ainda não tinha mandado ele ir. O dia que o Espírito Santo, a Bíblia diz, assim disse o Espírito Santo, separai para mim a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Enquanto Paulo não fez isso, enquanto Deus não fez isso, Paulo não foi. Sabe por quê, irmão? Porque o dia que você fizer as coisas baseado no que você tem, no que você acha, no que você é, você vai fazer sozinho, Deus não vai com você, Deus só vai com você onde ele mandou você entrar. Se ele não te mandou, ele não vai não. Não é porque você é crente ou porque eu sou crente, ele vai comigo porque eu estou indo. Não, ele não me mandou ir. Ele só vai entrar onde Ele me mandou entrar. Se Ele me mandou entrar, Ele entra comigo. Agora, se Ele não me mandou entrar, eu entro sozinho. Foi o que Moisés quebrou a cara. Perdoa a expressão da palavra, Me quebrou a cara por isso. Ele era o libertador? Era. Mas Deus mandou ele fazer? Não. Por quê? Porque antes de Deus te mandar fazer uma coisa... Tem duas coisas que eu quero mostrar a você aqui, que, você, que Deus precisa primeiro fazer contigo. Se você for fazer algo para Deus sem essas duas coisas, dificilmente você vai conseguir êxito. Embora você tenha o chamado. Sabe aquele versículo, por exemplo, que diz assim, muitos são chamados. Hã? O que, que a maioria entende nesse versículo? Entende assim que Deus chama todo mundo, mas ele usa só alguns. O doutor Terry Osmond, por exemplo, ele tinha uma teoria sobre isso daí. Eu concordo com ele. Deus chama todo mundo, mas nem todo mundo se prepara para executar o que Deus chamou para fazer. Poucos preparam. Olha para cá, eu falei com você que eu ia começar a pregar. A ah, começo... minha mulher não bata no público. Não, eu... de vez em quando a gente se empolga. Então... Ainda bem que eu bato no público, não bato na minha mulher. Mas, Mas veja bem, veja bem, se você, por exemplo, ou eu, qualquer pessoa, se você sair, para fazer algo para Deus, a primeira coisa que nós precisamos é nos preparar para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você vai fazer um concurso, a maior parte das pessoas, o que, é que elas fazem? Elas se preparam. Elas estudam. Tem uns crentes que só hora, né? E às vezes nem hora. Ele vai na igreja e pede o pastor para o pastor orar. Ou pede a mãe. Mãe, ora por mim, que eu preciso passar nesse concurso. E se eu passar nesse concurso, eu vou ajudar a senhora. Na igreja diz assim, pastor, ore por mim, porque o meu dia vai ser gordo. Ai, não paga essa coisa. Não faz isso não. Eu, quando o pessoal me pede oração baseada no que vai trazer, eu nem oro, irmão. Por quê? Porque a pessoa está pensando que vai conseguir as coisas de Deus por meio do dinheiro. As coisas de Deus você consegue por meio da fé. Né? Não é por meio de, 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 de pagamento, não. Deus não é bandido para se vender. Você pode fazer um voto com Deus? Pode, mas não faz desses termos que muita gente faz, não. que fica fazendo barganha com Deus. Deus não faz barganha. Né? Então, se prepare. Hoje de manhã, por exemplo, eu falei uma coisa aqui que a maior parte dos cristãos, eles fazem o seguinte, eles procuram milagre. Bom, milagre é uma manifestação especial de Deus que ocorre por meio do seu poder. Por exemplo, quantas vezes na sua Bíblia Existe a transformação de água em vinho. Quantas vezes? Hã? Quantas? Será que Jesus não fez outras transformações? Não. Porque a transformação da água em vinho, ali, em Caná da Galiléia, em João 2, foi a manifestação de um milagre, tanto é que lá diz que ele principiou, começou os seus milagres ali, ele foi um milagre, mas por que, que Jesus não transformou mais água em vinho? Porque o vinho, ele é feito por meio de um processo, então presta atenção, se o vinho, eu posso, por meio de um processo de fermentação natural, chegar e ter um vinho para beber, não necessariamente. Deus não tem que estar tá interferindo e fazendo manifestações de milagres na minha vida. Ou seja, milagres poderão ocorrer de forma natural... Por meio do processo. É por isso que os crentes, eles não querem fazer ou deixar de fazer. Eles querem que Deus faça. É mais fácil. Claro. Eu concordo com você que se fosse assim, eu preferiria a manifestação de Deus e Ele interfere e faz o milagre. Agora... Se você for ler as Escrituras Sagradas, você vai ver que os maiores milagres de Jesus não foram interferência divina, foram processos que levaram a milagre. Leia a sua Bíblia direitinho, você vai descobrir o que eu estou te falando aqui, você vai dizer, o pastor está certo. Por quê? Citei o exemplo de João 9, daquele cego de nascença, que Jesus, por exemplo, poderia soprar os olhos dele, tocar nos olhos dele, poderia lavar os olhos dele, mas Jesus fez, foi sujar. Cuspiu, até um ato anti Já pensou? Nossa, mas era Jesus, pastor. Pois é, então eu sou eu, vou fazer. Será que você deixa eu passar nos seus olhos? É cá. Pois é. Passou o lodo nos olhos do cego e disse assim, vai ao tanque de siloé e lava-te. O que é isso? Processo. Se o cego não tivesse sido lavar, ele veria? Mas Jesus não tocou os olhos dele? Ele enxergaria? Não. Mas Jesus não poderia abrir sem lavar? Poderia. Mas isso é só para mim para você entender que os, os milagres eles são alcançados por meio de um processo. Lembra? Aí eu vou te mostrar. João capítulo 4: Aquele homem que deixou seu filho morrendo em casa e foi atrás. Jesus disse: desde depressa meu filho está morrendo. O que Jesus falou para ele? Se você não vê milagre, você não crê não? Ele disse: Meu filho vai morrer. Ele disse: Vai, teu filho vive. Jesus foi com o homem, ele não foi lá buscar Jesus atrás dele para ele ir. Irmão, eram uns 30 km no mínimo aquele negócio ali. Jesus foi com ele? Não, ele estava atrás de quê? De um milagre, uma intervenção divina. Nem sempre Deus vai interferir na sua vida. Deus vai criar o um processo que vai levar você a viver uma vida de milagre. Então, o um milagre é um processo que se a gente entrar nele, a gente vai viver milagres. Que Deus criou para a gente. Então, o que, é que eu preciso? Eu preciso seguir o processo, que o processo vai gerar o um milagre. Como, por exemplo, Moisés seguiu o processo? Não. Ele agiu por conta própria, azedou o leite, tornou o caldo e ele tem que fugir. Só que agora, ele está aqui, quantas vezes será? Me faz lembrar, hoje eu vi dois vídeos daqui de Cuiabá. Claro que isso não é verdadeiro, né? O cara fritando o ovo no sol nas pedras, eu acho que não é verdade aquilo não, será que é, é verdade? Sério? Aí, irmão, é uma né? O cara botou a frigideira no chão e fritou o ovo, irmão, no meio da rua, na pedra, pedra lá no chão, assim, não sei se ele esquentou aquela pedra, sei lá, moço, então o negócio está feito. O outro era um carro passando na Miguel, sutil, e o pneu soltando, derretendo no asfalto, né? Aí, eu arrisco nem sair de casa, Agora você entenda. Moisés estava acostumado a ver a árvore no deserto pegar fogo, né, irmão? Ele estava acostumado. Estava. Ele estava morando 40 anos. Você acostuma com as coisas, irmão. Você acostuma com o bicho cantando. Você, você vai dormir no sítio. Todo mundo lá deita dentro. Pá, aí você fica lá olhando. Ah, mas se esse bicho vier aqui dentro de casa, não vai. Aí o um sapo lá... Não. Na... E você está lá, o pessoal de lá está tudo dormindo, você está com medo do sapo pular em cima assim. É, cachorro latindo, o cara não dá nem notícia, você sabe tudo o que aconteceu durante a noite, porque você está num ambiente que não é o seu. Moisés estava acostumado no deserto ver a árvore pegar fogo. Esquenta, 50 graus, 55 graus, num sol quente ali, e aquele pegar fogo ali no, do nada ali, ele estava acostumado a ver isso. Olha para cá. Não, não olha para cá, não. Olha para o teu lado. Se você estiver perto de alguém, diga assim, não acostuma, não. Tem gente que vem para a igreja e está acostumada, até com a música, o louvor, a pregação. Tem uns que estão tão, tão acostumados que o dia que o pastor, que eles adotaram para eles, não estão, eles nem prestam atenção na pregação. Não, não é o pastor. Tá que nem o, o bichinho lá, né? Não é, não, é, não é o papai. Não é a mamãe. Né? Não é a mamãe. É, é, oi? Não é a mamãe, né? Não é a mamãe. Né? É o bichinho lá. Como é, que é o nome dele? Hã? É o baby? O dinossauro, né? Não é a mamãe. Pois é. Então, não é o pastor... Não, irmão. Presta atenção, ó. É... O que, que Jesus falou para Pedro quando ele desceu o lençol? E Jesus disse assim: Pedro, mata e come. Ele disse assim: não, Senhor, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Jesus, o que, que Jesus falou para ele? Não considere tu comum aquilo que Deus purificou. Quando você começa a tratar comum uma oração, um culto, Irmão, vai ser uma coisa normal para você. Às vezes, por exemplo, tem dia que a gente faz um culto e a pessoa abençoada, e a pessoa conta um milagre que Deus deu para ela, e, e a gente até chora com a pessoa daquilo que ela alcançou. Tem gente, irmão, que parece que ele nem está aqui dentro. O cara olha para aquilo assim, só falta olhar com desdém, que para ele aquilo ali... Parece ser uma coisa tão natural, né? Bom, o dia que você passar todos os dias acordar e agradecer a Deus porque suas pernas estão movendo e você está levantando da cama, a sua vida nunca vai ser comum. Por quê? Quantas pessoas deitam e não pode levantar porque acordar estão travadas. Mas para quem levanta e anda é normal, né? Para quem dorme, por exemplo, pode perder a voz, as cordas vocais pararam de funcionar, mas você acorda falando com uma maritaca todo dia, então para você isso é normal. A normal vai ser o dia que não sair voz. Que a gente passa a viver as coisas olhando de modo comum para tudo. Então era comum uma sarça pegar fogo ali, uma, uma árvore pegar fogo, queimar ali. Era comum, Moisés estava acostumado a ver aquilo. Mas naquele dia. Foguei, bosco. Olha para cá. Muitas vezes eu ia para o culto em 1992, normal. Irmão, o dia que eu passei a olhar para o culto de modo diferente, sabe como é que ficou minha vida? Porque enquanto eu olhava para o culto normal, minha vida também era o quê, pastor? <risos> Ainda bem que vocês estão inteligentes. É bom pregar para gente inteligente. Enquanto eu olhava de modo comum, era a minha vida. Quando eu passei a olhar de um modo diferente, a minha vida começou a ficar diferente igual eu via. Lembra que Deus falou com Jeremias? Jeremias, o que é que você vê? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, viste bem. Você está vendo direitinho, é isso mesmo. Eu também velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pois bem. Então olha para cá. Quando Moisés, atrás do Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, é o mesmo monte, tá, irmão? é o mesmo lugar. Dois nomes diferentes. Horebe e Sinai é o mesmo lugar. O dia que Moisés viu aquela sarça né, pegando fogo, e a Bíblia diz aqui que ela ardia, mas tinha uma coisa. Todas as outras vezes que ele viu fogo, o fogo acendia e com o passar do tempo, você sabe, por exemplo, que é igual ao papelão. Você põe fogo no papelão, ele levanta a lavareira, daqui a pouco você olha lá, só está... A cinza lá do papelão que acabou de queimar. Moisés deve ter visto muitas sarças pegando fogo ali. E rapidamente ia lá só soltava a cinza. Acabou. Queimou tudo. Mas essa daqui, ela estava queimando, mas não consumia. Olha para cá. Olha por aqui. por um acaso, você conhece alguém que já pegou fogo? Conhece? Nem tu. Agora eu estou lascado Eu estou aqui há cinco anos, tu não está nem morno? Nem morno para Jesus serve, irmão. Eita, agora eu peguei o sejo. tá Está vendo, é assim que advogado faz interrogatório. Então veja bem, você nunca viu ninguém pegar fogo? Irmão, eu já vi tantos entrarem assim no ministério, pastor, e você fala, esse irmão vai longe, esse cara um dia vai estar lá para o México, lá para a Europa, lá para a Ásia, lá para não sei aonde, esse cara vai virar o mundo de cabeça para baixo, esse cara vai ganhar milhões de almas, daqui a pouco, irmão, você vê o cara está de volta no pecado de onde ele saiu, por quê? Preste atenção numa coisa, o fogo, não é só acender ele. Como por exemplo, as moças solteiras, se é moça é solteira, né? os rapazes, eles querem casar e eles acham que é só arranjar uma pessoa da igreja, e lá no cartório, casar e viver feliz para sempre. Irmão, casar não é difícil, porque a gente escolhe pela aparência. Cada um tem o seu gosto e tem gosto para tudo. Nada se perde, tudo se aproveita. Por isso tem fé e casado. Né? Então, Faz só para a gente registrar aqui, para não pular essa parte. Então, o que, que acontece com o camarada? O camarada ou a camarada casa mas não permanece casado. Ou a pessoa se empolga e tal, e usa a fé e abre um negócio, mas daqui a pouco ela fechou o negócio e voltou a ser empregada de novo. Tem uns que estão desempregados, vem para a igreja e tal, acende o fogo, o camarada vai lá, arranja um trabalho, começa a trabalhar, daqui a pouco dá uma na, na telha dele lá, ele larga o emprego, sai tudo, para tudo e volta para o parangolê de novo, né? Por quê? Isso não é empolgação. É um fogo, acende um fogo. Tem um fogo do desejo, por exemplo, o camarada vai lá, realizou o desejo, acabou o fogo. É um fogo. Agora, preste atenção. Como eu disse para você, que certamente era comum Moisés ver várias saças acesas no deserto, pegando fogo. Só que, não dou cinco minutos, aquela ali vai desaparecer, e ele deu cinco minutos, ele olhou, e o negócio estava do mesmo jeito, não diminuía, ele falou, não, vou esperar mais um tempinho, daqui a pouco eu olho de novo, vou ali atrás, vou pegar mais um bode ali, um cabrito ali, e depois, quando ele virava de novo, o fogo estava lá com a mesma intensidade, com a mesma luminosidade, com a mesma aparência, e não, não diminuía, O que que isso despertou em Moisés? Ele disse, ô, oh, aí, eu vou ali para mim ver o que está que acontecendo. O que que eu quero te dizer com isso? O que que chamou a atenção de Moisés na saça? Foi o fogo? Foi o fogo? Foi ou não foi? Foi o fogo, não? O que que foi chamar a atenção dele para ir lá na saça? Hã? A resistência do fogo que Deus acendeu na sássia. Você sabe por que Deus quer te dar o Espírito Santo? Para te dar resistência. Sem o Espírito Santo, você cai na primeira conversa fiada. Seu Espírito Santo, você desanima logo na curva. Sem o Espírito Santo, no primeiro problema que você tem, você para, irmão. Quantas pessoas começam e param? E começam coisas de Deus e para Deus e a pessoa para. Por quê? Porque ela não tem resistência, o fogo de Deus na sua vida. Você lembra, por exemplo, de Caleb, que Caleb diz assim, ó, tal era a minha força há 40 anos atrás, tal é a minha força agora. Por que que Caleb, 40 anos depois, ele não mudou na sua concepção, no seu entusiasmo, na sua coragem, na sua disposição, aumentou a idade apareceu aos cabelos brancos, mas Caleb não tropeçou, não diminuiu e teve coragem de enfrentar os maiores desafios. Porque o fogo de Deus na sua vida te dá resistência. Ele não te dá só brilho, não. Ele não é só te iluminar, não. Não é só te empolgar com aquela empolgação de meia hora, que tem gente que às vezes eles estão empolgados assim, eles ficam empolgados uma semana, eles ficam empolgados duas semanas, eles ficam empolgados um mês. Daqui a pouco não tem mais nada. Ai, pastor, eu estava tão disposto, eu estava cheio de esperança, eu achei que agora ia dar certo, que eu ia virar, sabe, que eu ia conseguir. Ai, poxa, pastor, deu tudo errado. Ai pastor, estou tão desanimado, estou tão triste, por quê? Porque você só empolga com as coisas de Deus, o fogo não se acende na sua vida. Por que que os discípulos morreram por causa da fé? Quando era tão fácil, era só negar, era só desistir, era só parar. E por que, que aquele cara não parava diante de leão, diante de cruz, diante de animal feroz, de vaca louca? Por que, que aqueles caras não parava diante do fogo? por que, que eles não temiam o fogo que estava ali, que queimava os seus corpos, porque dentro deles tinha um fogo mais intenso que não parava, e que queimava o tempo todo, lembra de Jeremias, lembra também de Davi de Jeremias, Davi diz assim quando eu examinava acho que é o Salmo 39, ele diz, quando eu examinava a tua palavra, acendeu dentro de mim, o que que acendeu? Um fogo, e não parou de queimar por isso ele diz, por isso que eu persigo os meus inimigos, e eu não vou volto sem atravessar eles, eu não volto sem destruir eles. Tem gente que está começando as coisas e está parando. Por que, que você para, filho? Porque o fogo apaga. Sabe o chamado fogo de palha? É o entusiasmo da mente humana. Tem muita gente entusiasmada humanamente falando. Mas quem está entusiasmado pelo Espírito Santo, quem está aceso pelo Espírito Santo de Deus, esse não para porque o Espírito Santo te dá resistência. Me faz lembrar, é história. Já veio falar sobre a festa de Hanukkah? Já? Sabe a história? Leia, procura saber. Um óleo que era para durar um dia, durou oito. Porque Deus deu resistência àquele óleo. Que deveria nenhum dia ser consumido, levou oito dias. Que a festa dos judeus é sete dias, né? Por que, que durou tanto? Deus, ele, o Espírito de Deus na sua vida, Deus não quer só acender um fogo em você, fazer você brilhar, fazer você se levantar, fazer você se entusiasmar por um dia, por uma semana, por um mês, por dois meses. Não, irmão. Deus quer te empolgar pelo resto da vida. Deus quer ver você chutando a traseira de Satanás é o tempo todo, não é só agora não, está amarrado, eu determino, eu ordeno, não irmão, você não é daqueles que retrocedem para perder, você é daqueles que conservam para a duração da vida, nós não somos, não foi o que o Paulo falou? Nós não somos do que retrocede. Nós não somos do que desiste. Por quê? Porque o que Deus acende em você é para te dar resistência. O fogo nessa saça deu resistência nela, que apesar dela queimar e era para virar cinza, ela estava acesa. Porque Deus deu resistência. O Espírito Santo faz isso onde Ele está. A sarça não era uma saça normal e comum como qualquer uma outra? Não era uma lenha, uma madeira? Pois é, mas a presença de Deus nela tornou ela de uma coisa comum em algo duradouro, em algo extraordinário, em algo espetacular, em algo totalmente diferente do normal. Você pode ser uma pessoa comum, mas quando o Espírito Santo entrar na sua vida, você deixa de ser comum e passa a ser extraordinário. E não será por um tempo, será pela tua vida inteira. Porque o Espírito Santo, onde ele entra, ele não quer sair. Ele entra e ele quer ficar ali. Por isso que Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para que estejam convosco por todos. Todo o tempo. Não é para te dar paz numa semana, alegria numa semana, num mês. Não, é para estar com você, para você ter resistência, para que as lutas da vida, para que os problemas da vida não venham te sucumbir, para você não desistir, para você não sair como um cãozinho que caiu da mudança perdido. Porque você já foi achado por Cristo. Olha para o texto e você vai ver o que Deus está mostrando. E quando Moisés viu isso, poxa, espera lá. Por que aquele negócio ali? Porque Moisés lembrou de 40 anos atrás que ele se empolgou para poder libertar Israel, quebrou o pescoço do Egito e teve que fugir 40 anos. Acabou a coragem do cara, acabou o entusiasmo do cara. Acabou a disposição dele. Ele disse tem algo diferente naquele negócio ali. E eu preciso saber o que é aquilo. Eu, eu preciso disso daí, ó. Por que que essa coisa acendeu e não apagou? Eu gosto do profeta Isaías, que Isaías diz assim, ele não apagará o pavio que fumega. <risos> né? Então, o, 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 que, o que chamou a atenção de Moisés foi a resistência do fogo, que não apagava. Aqui não era a sarsa, é o fogo. É o fogo. Jesus, por exemplo, disse assim, eu gosto dessa frase. Jesus disse assim, eu não vim para trazer paz ao mundo. Os crentes gostam de graça e paz. Amém. Jesus disse, eu não vim trazer fogo. Oh, perdão. Eu não vim trazer paz. Eu vim lançar fogo na terra. E o que eu mais quero é se o fogo está aceso? Nossa. É Lucas alguma coisa? Caça aí para mim, Luísa. Eu esqueci aqui que eu fui brincar aqui e acabei esquecendo do capítulo. O capítulo e o versículo. Mas está em Lucas. O que eu mais quero? Se o fogo já está aceso. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer fogo. O que, que Jesus quer? Jesus quer você empolgado. Jesus quer você contagiando. Jesus quer você animado. Jesus quer ver você para frente e para cima o tempo todo. Não é só no culto, não. Aqui no culto, todo mundo empalga, canta, vibra, ora, chega em casa, irmão, nem fala com Deus, Deus gosta de desistir. E Deus fala assim: nossa, lá no culto estava tão bom. Cadê aquele cara do culto? Um dia uma irmã falou isso comigo: Ô oh, pastor, eu tinha vontade que meu marido fosse lá em casa, como ele é aqui na igreja. Aqui na igreja ele conversa com todo mundo, ele tem paciência com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele trata todo mundo bem. Mas em casa não é assim, pastor. Poxa vida, terrível, né? Pois é, Deus quer acender um fogo em você, que você pode ver, por exemplo, ó, ela achou Mateus, mas, mas, mas não é isso aí não, é, louco, é eu achei que era 13, 12 o quê? 12,49, Lucas 12,49, eu achei que era Lucas 13, não me arrisquei e estava até perto da casa do Lucas. Lucas 12,49, coloca aí, ó, vim lançar fogo na terra, e que mais quero já está aceso. Ah, eu acho que um pouquinho antes ele fala de paz, não vim trazer paz. Tem uma coisa aí, tá aí, ó, tá aí, ó, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes de ascensão, aí eu vou trazer ó não me trazer paz, não, me trazer... Foi fogo. É fogo! Não, como é que fala pastor Tony? Fire. 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 Acenda. Aí canta a música do cara. Incendeia a senhora a sua casa... Incendei, a Senhor, a sua igreja. Incendei, a Senhor, a sua casa. incendeia Senhor, a sua igreja. E Ele vem, saltando pelos montes. Ele vem, ó, vai por aí. É? É, e, 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 e o que que acontece? Quando Moisés viu, Ele falou: eu Preciso daquilo aquilo ali que faz você resistir, que faz você ser indobrável, que não deixa você se render, que não deixa você se curvar, que não deixa você retroceder, aquilo que te dá sustentação, firmeza, frieza, é o fogo de Deus aceso em você. Tanto que Jesus disse assim, ó, quando você vai ser levado diante de autoridades por minha causa, não se preocupe com o que você há de responder. Naquela mesma hora, o Espírito Santo dirá o que você deve falar tem crente preocupado com a besta. Se você deixa de ser um besta, irmão, você não vai se preocupar com a besta. Né? Então, vamos dar uma olhada. Olha, eu, eu olhava assim, por exemplo, e eu vi assim meu pastor tão jovem, tão novinho, Aquela firmeza. Você lembra de Davi quando é, falaram com ele? Ó, oh, ele é guerreiro, ele desde criança, ele foi treinado, você é a máquina de matar, você não tem condição de lutar com Golias. Davi virou e falou assim: Ei, deixa eu falar uma coisa com vocês, ó. E adquiri resistência aí, cara. Vi um urso pegar ovelha no meu pai. Cateu um o urso, matei. Aliás, eu queria ovelha. Tirei ovelha da boca dele, ele levantou contra mim. Eu não queria matar, não, mas ele levantou matei ele. Eu um leão, eu também tomei a velho, ele também quis enfrentar, eu matei. Assim vai ser com esses circuncisos filisteus, ó. Bora lá. Por que, que Davi não fugia? Porque havia um fogo que dava a ele resistência para enfrentar a adversidade sem se encolher. O Espírito Santo é o que me faz e faz você encarar a vida de frente, sem retroceder, com medo apertado por dificuldade ou qualquer outra coisa. Por isso que a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela é covarde, ela é medrosa. Ela retrocede, ela para, ela se acovarda, isso é normal. O medo faz a gente fugir. O medo faz a gente desistir. Agora uma coisa interessante. Que mesmo Moisés não sabendo do que se tratava, ele teve coragem de se aproximar. Me faz lembrar o que recomendou o apóstolo Paulo lá em Hebreus 10. Tendo, pois, ousadia para entrar nos santos dos santos. Ter coragem. Porque o próprio Espírito Santo te dá coragem para você ir a Deus. Te dá firmeza para você não... Eu vou só te contar uma história. Você sabia que se tivesse cinco, seis pessoas no ambiente, eu não entrava? E se eu entrasse, eu não ficava ali dentro? Tamanha a timidez que eu tinha oh, Irmão, é ruim Que se eu fosse O que eu era Eu tá aqui na frente Olhando para você e pregando para você E todo mundo tá aqui olhando para mim aqui. É ruim que eu ficava aqui Por que, que eu passei a ficar aqui Tem 30 anos que eu subo aqui E falo O que eu creio O que eu aprendi, o que eu sei Por que, que você acha que eu faço isso? porque o Espírito Santo me deu uma coisa, que não foi para enfrentar isso uma vez, foi para enfrentar isso, porque quando Jesus diz assim, resisti ao diabo e ele, Satanás só foge quando há resistência da outra parte, ele não foge quando você determina ou quando você manda, ele foge quando você o resiste, é por isso que Deus quer te dar a condição de você ser duro na queda. Para você falar a mesma coisa que Paulo, nós não somos como aqueles que retrocedem para perder, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Nós não desistimos, não. Ele deu a nós a condição da gente olhar sempre à frente, olhar olho no olho, da gente vencer sempre, retroceder jamais, é o nome do filme. Assisti quando não tinha nada para fazer. Vencer sempre, retroceder jamais. É lá que o camarada vai abrindo o sujeito e ele começa a gritar e o camarada diz, o que foi, o que foi, ele está doendo, ele falou, dor não existe, dor é uma coisa da sua cabeça. Bom, eu não sei, né irmão, eu sei que o cara parou de gritar. Eu só sei que se Satanás tem força para me resistir, o Espírito Santo quer me capacitar para eu ser mais forte e quebrar as resistências de Satanás e fazer ele cair. Por isso que ele diz: e não se susterá diante de ti. Ele não diz que você não vai ser enfrentado ou confrontado, não. Ele diz que o inimigo não vai é permanecer em pé diante de você. Por quê? porque você não vai sair correndo como um cachorrinho assustado você vai enfrentar ele você vai se posicionar é por isso que a atenção de Moisés, a resistência você vê que às vezes tem pessoas que olham para você e diz assim, fulano eu não sei como é que você aguenta porque se fosse eu já tinha arrancado os cabelos se fosse eu já tinha brigado com o meio mundo como é que você consegue ficar assim tão calmo Aí você começa a falar, não, porque Jesus faz isso, Jesus assim, Jesus assado. E a pessoa diz, é, só pode ser Deus mesmo, porque eu vou te falar, eu não, eu não consigo não. Se fosse comigo, eu já tinha virado a baiana, eu já tinha feito um monte de coisa. E de fato, às vezes, muita gente faz. Por quê? Porque a pessoa perde o controle. A pessoa, às vezes... A vida ela é feita de etapas As quais você precisa ir concluindo elas Assim como aquele que hoje é um médico Um dia ele entrou lá no primário a primeira série Depois passou para o segundo ano Terceiro, quarto, quinto, sexto tal, Até chegar lá né? Hoje está numa residência Hoje está numa especialização Hoje está num doutorado Hoje está num PHD Mas foram etapas que aquela pessoa superou Que ela passou para chegar ali na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Etapas que precisam ser superadas, as quais você não vai conseguir. Você sabe que Deus precisava de Moisés, mas Ele não precisava de um Moisés qualquer. Deus precisa de mim, mas Ele não precisa de um cara qualquer. Ele precisa de você, mas Ele não precisa de uma pessoa qualquer. Ele precisa de uma pessoa que não seja parrudo, tru, não, truculento, mas não seja uma Maria mole, não seja uma Maria que vai com as outras, seja uma pessoa que saiba o que quer, o que deseja, o que vai fazer e para onde está indo. Porque às vezes a maioria das pessoas, elas começam as coisas e não terminam, porque elas largam para lá. Você não pode começar as coisas e não terminar elas, Deus não queria que Moisés começasse algo e largasse para lá, porque alguma coisa deu errado. Moisés tinha que voltar ao Egito. E você viu quando ele voltou e falou com o faraó, e o faraó debochou dele e dobrou o serviço do povo, ele foi chorar na ouvido de Deus e Deus falou, Moisés, se não for com mão forte e braço estendido, o faraó não deixará ir. Ele endureceu, endurece também, rapaz. Meu irmão dizia assim para mim, se você apanhar na escola, quando você chegar aqui, você apanha de novo. Então, na escola, você não cria briga. E se você brigar, bata. Se você apanhar, você chegar aqui, você apanha de novo. Olha o satanazinho, irmão. O demônio, hein, Esse é o demônio. A violência, faz não. É, 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 o, é o, que, o que, às vezes, algumas pessoas fazem da vida, né? Elas vão chorar quando alguma coisa der errado. Não. Resista. Seja forte, corajoso. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, quando Moisés viu falou assim, eu preciso ser assim. Eu preciso começar algo e terminar o que eu comecei, porque eu estou cansado. Tem gente que está aqui me ouvindo, que está cansado de estar tá começando as coisas. E não vê o final delas. E por quê? Porque quando fica difícil, você desiste. Ficou difícil para Jesus, não ficou? Ele chamou até o discípulo para orar com ele, não chamou? Chamou ou não chamou? Ele disse, minha alma está angustiada, mas ele desistiu. Ficou difícil para ele, não ficou? Ele caiu, não caiu? Mas ele desistiu de ir. Arranjaram alguém para levar a cruz para ele, não arranjaram? Mas ele desistiu de subir? Não, ele não pôde carregar a cruz, ele subiu sozinho. Ele desistiu? E quem não deixou ele desistir? O mesmo Espírito que ele disse que enviaria para estar comigo e com você até o fim. E ele estará até o fim, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Ele vai te assistir. Ele vai te ajudar. Agora, qual o seu nível de interesse? Porque em Êxodo 3, versículo 3, Moisés diz assim. E Moisés disse, agora. Que hora, irmão? Agora. Que hora, irmão? Não, está fraco. Que hora, irmão? Você já viu que tem gente que é igual aquele bichinho do mato? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Não tem um bichinho no mato que canta assim? Ele sempre passa assim na frente do carro, quando o carro quebra, né? Ele senta assim na estrada. Aí ele tá lá, amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Tem crente que é assim, né, irmão? Diga assim, agora eu vou me virar. Isso. Diga assim, agora eu vou me virar. Porque agora eu vou começar a ver. Olha para cá, enquanto você não se interessa pelo que Deus tem para te mostrar, Ele não abre seus olhos. Como assim, pastor? Simples. Quer ver? Quer ver ou não quer? Deixa isso no marcado aí, vamos a João 12. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 39. Eu acho. 12,39. Por isso, não podiam crer. Pelo que Isaías disse outra vez. O que é que Isaías disse? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Pre... Presta atenção de novo. Leia o versículo 40. Cegou-lhes os olhos. Por que, que Deus cegou os olhos deles? Por quê? Hã? Porque não criam. Irmão, crer não é fechar os olhos, cerrar os punhos, tricar os dentes. Crer! Crer é a atitude quando você toma. Lembra de dez leprosos que Jesus curou? O que Jesus mandou eles fazer? Apresenta-te ao sacerdote. Imaginou os caras chegando lá doente? Quantos anos o sacerdote não viu na um negócio daquilo acontecer? E estava escrito lá na palavra que poderia ser feito. Mas ninguém ia lá procurar. Mas quando o sacerdote chega e se apresenta, quantos foram curados? Os dez. E quantos voltaram para poder falar da cura? Só um. E o que voltou era estrangeiro. Ou seja, crer é quando você toma atitudes concernentes ao que você acredita. Por isso, a Bíblia diz, cegou os olhos e endureceu o coração a fim de que não vejo com os olhos e compreenda com o coração e se converta, mude. E eu os cure. A cura aqui pode ser espiritual, pode ser física, pode ser... Não é? Qualquer área da vida doente que eu tenha. Ela é a última a ser processada. Porque a primeira coisa é ver, enxergar, abrir o coração, amolecer o coração. Sabe uma das coisas que Deus reclamou com Moisés acerca de Israel? Esse povo é um povo de dura serviço. Em outras palavras, num português, assim, ó, pode pegar com uma motosserra que não serra aqui o pescoço. Cara duro, intransigente. Desperdiçava tempo, condições, né, coisas. Então, o que, que acontece? Quando Moisés disse, eu vou me virar, para lá agora para ver esta grande visão agora ele se interessou em ver será que em outras oportunidades ele não viu também? mas quando ele se interessou deixa eu falar uma coisa com você Deus só começou a mudar a minha vida quando eu me interessei para o que Deus queria fazer porque até então, o meu interesse era só para o que eu almejava. Não para o que Deus queria. Quero só falar uma coisa para você. O que você quer é só do seu egoísmo. O que Deus quer é fazer a vontade dele e geralmente não é o que você quer. Na sua vida. Por isso que é difícil fazer a vontade de Deus. Mas Jesus disse que naquele dia, né, muitos virão. Expulsei demônio, profetizei, fiz milagre. Ele disse, eu não conheci você. Porque você nunca quis. Graças a Deus, nós não vamos escutar essas palavras. Amém, gente? Então, eu disse, eu vou me virar para lá agora. Quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai levar para descobrir. Moisés levou 40 anos para descobrir. Era Ele, e o que Ele deveria fazer, e como Ele deveria ir. Deus tem, diga assim comigo, Deus tem algo grande, imensurável para fazer na minha vida. Eu não sou capaz nem de imaginar, nem de começar a pensar, nem por onde começo. Mas você tem que deixar Ele te mostrar. Se você não se interessa para ver o que, que Ele quer fazer através de você, Ele nunca vai te mostrar, porque não há é interesse do seu lado. Quando Moisés se interessou, Deus começou a falar com ele. E Deus, a primeira coisa que Deus diz para ele, o versículo 4 diz, E vendo o Senhor que se virara para lá para ver, Agora Moisés queria ver, Moisés queria enxergar, irmão, Deus não te mostra o que você não quer ver. Tem gente aqui, tem gente até aqui nessa igreja que já falou assim comigo. Eu falei, vai no médico, faz o um exame. A pessoa, não pastor, não vou não, o senhor está doido. E se eu fizer o exame, aparecer lá que eu estou com um negócio ruim. Ué, se você estiver com um negócio ruim, ele está aí dentro de você, você nem sabe, mas ele está aí. Qual a diferença de você saber ou não saber? uns tempos atrás, eu fui fazer uma consulta, e o um médico falou comigo, falou assim, olha pastor, para tirar, eu acho que isso aqui é isso, assim, assim assado, mas para tirar a dúvida minha e também sua, eu vou te dar um uma ressonância, só fazer, e isso foi em janeiro, e eu fiz agora em junho. Eu tentava fazer o negócio, agora negócio não dava certo. Eu falei, gente, esse negócio está esquisito. Porque eu tentava fazer o negócio, eu perdi o prazo, eu perdi o negócio, tinha que pegar uma liberação para poder fazer. E aquela demora, aquele rolo, eu falei, não, esse negócio está estranho, eu vou fazer esse negócio. E começou a surgir dúvidas na minha cabeça. Isso é um negócio. É, pode ser uma coisa ruim, né? Ah, pai, vai busco para lá. Não. Aí eu já comecei a sentir umas coisas estranhas, irmão. Mas olha que a coisa interessante, né? Fui lá fazer o exame. Aí a pessoa que veio fazer o exame disse: Você vai fazer esse exame por quê? Eu falei: É, porque surgiu disso, tá, o médico disse para fazer isso, tá, para fazer aquilo. O médico disse que é isso. Ele falou: Ó, pelo que eu estou vendo aqui, não é isso que o médico falou, não. Isso aqui é uma coisa muito pior. Irmão, deitado eu estava, deitado eu fiquei, que aproveitando já estava deitado mesmo, né? <risos> Isso aqui é uma coisa muito pior e você vai ter que fazer uma cirurgia, que isso aqui é grave, hein? Olha a irresponsabilidade de uma pessoa, de falar algo com uma pessoa assim. Eu disse assim, não, não me preocupe quanto a isso não, se até aqui Deus me guardou e se chegar meu dia, Ele não vai deixar passar e nem faltar. Com isso ou sem isso, chegando a minha hora, eu vou embora daqui de qualquer forma, né? Não adianta, com o cabelo careca, chegou a hora, vai embora, né, irmão? Não tem o cabeludo, leva o careca mesmo. Então, <risos> vai embora. Aí, voltei no doutor, cheguei lá no doutor com os exames, ele disse, e aí, como é que o senhor está? Eu estou tá? bem e tal. O senhor sente algo? Não, não sinto nada, não tem nada e tal. Mas a pessoa que fez o exame falou para mim que isso não é o que o senhor falou, não. Ele falou, veremos sentou, abriu assim -se na frente do computador e disse aqui, ó, pegou os livros dele, os negócios dele e falou, o que, que eu disse para o senhor? Isso, isso, isso aqui é o quê? Volta lá, fala com essa pessoa para estudar um pouquinho mais. Agora, é, o senhor quer tirar? Se o senhor quiser tirar, a gente tira. Se o senhor quiser deixar aí, o senhor pode também deixar. E também, se o senhor tirar, isso pode voltar de novo. Eu falei, se eu tirar, o senhor fica 30 dias sem fazer nada. Eu falei, não, 30 dias, parar, não dá não, cara. Vou fazer não. E tem outra coisa. Isso aí também pode sumir. Eu falei, eu vou ficar com essa opção. Isso vai sumir. <risos> Olha, irmão, você fica andando assombrado pra você ver. É por isso que o Espírito Santo te dá poder de resistência para você poder encarar as coisas na vida. Deus tem coisas que Ele quer te mostrar, coisas que você jamais imaginou, onde Ele quer te levar, o que Ele quer fazer através da sua vida. Deixa eu só falar uma coisa com você. Em 1992, uma mulher usada por Deus me falou de umas coisas que Deus ia fazer através da minha vida. Irmão, na hora... Eu falei com ela assim, se isso é de Deus, isso vai acontecer. Agora olha para cá. Eu vejo isso acontecendo constantemente. Então era de Deus, né? Porque eu disse assim, se isso é de Deus, para acontecer isso, o que eu tenho que fazer? A pessoa virou para mim e falou assim, ouça, ore e obedeça. Ouça, ore e obedeça. Ouça, ore e obedeça. Ouça. Você quer ver o que Deus quer fazer na sua vida? Eu estou dizendo, ouça, ore e obedeça. Você quer ver o que Deus quer fazer através de sua vida? Ouça, ore e obedeça. Por quê? Porque Deus vai te mostrar. Deus vai falar com você. Deus vai te direcionar. Você vai ter coragem de ir para onde Ele vai te mandar. Você vai ver. Se você for, você vai ver. Por isso que Moisés disse, vou virar para lá e vou ver. Por isso que quando Deus... Disse, aí diz aqui, ó, vendo o Senhor que Moisés virava para lá para ver, bradou a ele do meio da saça ardente. O que Deus fez? Moisés. Moisés. Ó, oh, essa noite, quando você começar a dormir, você vai ouvir. <risos> Nossa! Quando der três horas da manhã, você vai ouvir. Não é assombração, não. Nem fantasminha, nem o gaspazinho. Deus vai falar com você. Quatro horas da manhã, Deus vai falar com você. Você vai acordar do nada assim, vai olhar no relógio, você não botou nada para despertar. Três horas. Três e meia, quatro horas. Levanta e vai falar com Deus. Foi Deus que fez você acordar. O pastor, eu estava tendo um sonho. Pois é, levanta, vai falar com Deus. Deus vai falar. Você não está acreditando, mas Deus vai falar. Escuta o que eu estou falando, gente. Deus vai falar. Com quem que Deus não fala? Com quem não quer ouvir. Se você quiser ouvir, se você falar assim com ele, Senhor, fala comigo. A oração que eu mais repito na minha vida é essa. Deus fala, me dá uma palavra. Fala comigo, me dá a direção. Irmão, e Deus fala. Esses dias eu estava dentro do carro, sozinho, escutando uma pregação. E parei o carro no meio da rua. Repeti de novo, voltei lá. Irmão, fechei meus olhos, debrucei assim no volante e foi só rajada. Língua repartida de fogo. Negócio ali. <risos> e os caras passando na rua e olhando o que estava acontecendo lá dentro. Pô, meu Deus, eu estou gritando, falando com Deus. Eita! Bagaceiro da Não é que dá uma... A minha mulher, quando ela estava viajando comigo, muitas vezes, hoje não, às vezes ela já fica um pouco mais acordada, mas assim que ela estava muito cansada, ela entrava no carro e parecia que era uma rede. Ela estava ela cansada e já ia dormir, né? Agora não, às vezes ela aguenta um pouquinho mais. Mas às vezes ela estava assim no carro comigo, colocava lá, às vezes o Cid Moreira para ler a Bíblia para mim, ou... ou então colocava uma pregação, estava escutando, daqui a pouco, oh, glória a Deus, aleluia, o que, é que foi? Eu falei, eu esqueci que você estava dormindo. Eu me empolguei. O negócio é bom demais, irmão. Por quê? Porque eu falo, Senhor, fala comigo. Quando você vira para poder ver as coisas que Deus está te mostrando, as coisas que Deus está te fazendo, Deus vai falar com você. Agora faz o mesmo negócio, Samuel. Diga assim, fala, Senhor. Não, está fraco, nem convenceu nem eu de falar. Fala assim, fala, Senhor. De novo assim, fala, Senhor. Outra vez, fala, Senhor, que seu servo ouve. Oh, você é bom demais, irmão. Quando Samuel, Deus estava chamando ele. Deus está te chamando, porque Deus quer falar com você. E não é aqui no culto, não. Quer conversa particular contigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto. Aquele que te ouve em secreto, te revelará em público. Quem não tem o um secreto com Deus, não tem pouco para falar. Vai lá para o secreto, conversa com ele. Ele quer conversar, ele quer te mostrar as coisas.